0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberte. Olá, pessoal. Estou de volta aqui, eu, Carol Gilberte, para mais um final de semana de entrevistas com nossas mulheres elétricas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Obrigada aí pela audiência, pela participação. Fiquem aqui com a gente. Hoje o conteúdo está muito bacana, como sempre. E eu vou já introduzir aqui a minha entrevistada desta semana, que é a Gabriela Rollenberg. Ela é uma mulher que apostou na inovação como uma ferramenta estratégica para ampliar a voz de mulheres e agentes do poder público. Ela hoje está como cofundadora e conselheira da Domi Ventures, que é uma venture builder aí do setor que alavanca startups do setor público. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória, de como ela, nessa jornada né dela de ciências políticas em direito ela descobriu esse potencial da tecnologia para impulsionar atividades e conseguir aí unir os mundos pelos quais ela se interessa, mulheres política, inovação trazendo aí ferramentas estratégicas para ampliar a voz das causas é muita coisa para poder assumir hein Gabriela mas quero saber sobre tudo obrigada aí pela sua presença por favor apresente-se um pouquinho mais vamos aí iniciar o nosso bate-papo, entregar para esses nossos ouvintes queridos o melhor conteúdo desse final de semana.
1: Oi, Carol. Primeiro de tudo, muito prazer. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço. Bem, pois é, eu sempre fui apaixonada por inovação. A princípio me formei em Direito e Ciência Política. E sempre fui muito empreendedora no meu escritório. Sempre trouxe, né enfim, estratégias e ferramentas de empreendedorismo. E no decorrer dos anos eu fui me apaixonando cada vez mais pela tecnologia e fui fazer uma, um mergulho em São Paulo para entender um pouco mais sobre essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, participando aí de cursos, imersões, eventos e isso tudo me provocou né, de produzir aí a minha própria startup e aí em 2020 a gente fundou a Quero Você Eleita, que é uma startup de impacto social voltada para mulheres política e tecnologia. E a partir disso, né, essa rede de relacionamentos que eu fui formando pela Quero Você Eleita me trouxe a oportunidade de participar como sócia e membro membro, né, fundadora aí da é, Domi Ventures, que é essa primeira corporate venture builder né de tecnologia para governos. E que está aí né já bem alavancando aí uma série de iniciativas e soluções que estão impactando esse setor.
0: Bacana, Gabriela. E é tão interessante a gente fazer essa análise né? de que é possível sim, não só possível, como necessário. É fundamental que olhemos para as soluções de uma forma integral, de 360 graus. A gente não pode olhar de forma isolada ah, só políticas públicas ou de forma isolada só soluções que vêm do mundo corporativo, do mundo privado ou só do empreendedorismo ou só que vem de bancos ou de incentivos investimento anjo, enfim. A gente precisa entender que as mudanças de impacto e que vão acelerar isso tudo, que vem aí nesse pacote chamado inovação, a gente só tende a ganhar de fato e acelerar isso na velocidade necessária quando a gente olha para o cenário como um todo. Então é muito importante colocar isso tudo na mesa e olhar para isso, como que cada... Esfera pode sim colaborar e junto, né? Contribuir aí, se complementando para que isso realmente aconteça. Então, quando eu vejo aí uma mulher, que é a nossa causa, inclusive aqui em Mulheres Elétricas, eu hoje também como CEO da Mubis Movimento Tech Ventures, alavancando startups que são fundadas por mulheres, unindo aí academia, governo, iniciativas privadas, né? E toda essa solução que faz parte do nosso ambiente. Isso me traz uma satisfação muito grande e um certo alívio de pensar que movimentos diversos, né, iniciativas que estão sendo feitas, ações que estão sendo tomadas, estão sendo feitas simultaneamente no Brasil inteiro, no mundo, os nossos vizinhos aqui da América Latina, para que a inovação realmente seja injetada de uma forma positiva e mais impactante. Então eu fico muito, muito feliz com isso, em primeiro lugar, eu tinha que deixar isso muito claro. Segundo, eu queria muito que você me desse, né, desse aqui para a gente, para mim, para os nossos ouvintes, um pouquinho desse seu parecer, que é uma mulher que está atuando, né, é, atua tanto no, no setor da, jurídico, quanto o público, quanto uma mulher, entendendo a, as necessidades, todas dessas que eu falei, como que você enxerga isso? Primeiramente, se você enxerga como esse caminho mesmo aqui, dessa integração entre as iniciativas. Porque, pelo que eu entendi, né, até mesmo um pouquinho do seu perfil, foi um pouco disso que te levou a esse caminho. Trazer os direitos humanos ligados ao que a gente já tem de inovação, ao que tem nas políticas públicas, você como uma, uma autoridade aí no setor jurídico. Enfim, vamos contextualizar um pouquinho sobre esse assunto que eu trouxe aqui, desse conjunto de ações e o quão isso é importante para que realmente a mudança aconteça.
1: Bem, Carol, é, a maternidade, ela mudou completamente a minha relação com o trabalho, né? Eu acho que, e quem a gente é no mundo, né, faz toda a diferença para o que, que a gente resolve fazer, o que, que a gente trabalha, o que, que a gente compra, né? Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a se questionar. E, basicamente, depois que o Rafael nasceu, em 2017, eu passei a questionar o valor do meu trabalho e a minha relação com ele. Se, de fato o tempo que eu estava passando longe dele, faria essa diferença no mundo, né? Tem uma frase que eu amo, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo e que eu uso para mim, né? para sempre quando eu quero né, começar alguma coisa, quando eu estou num dilema, enfim. E essa inquietação me trouxe esse movimento para me conhecer mais, querer exercer todas as minhas potencialidades, buscar ser na prática essa mudança, né, enfim. E que foi o que, por exemplo, né, me fez iniciar a Quero Você Eleita, porque eu realmente acredito que as mulheres estão inovando na política para resgatar o pertencimento, a escutativa, o diálogo suprapartidário, a construção coletiva e o afeto. E é tudo que eu acredito que a gente precisa para esse momento de revolução tecnológica, para que ela não produza um cenário de exclusão ainda maior de uma grande parcela da população do nosso país. Eu acredito muito no que você disse sobre como tudo é muito transversal, né? Ou seja, todas as áreas, elas se comunicam de alguma forma, elas precisam estar ali, né, avançando e todo mundo caminhando numa mesma direção. E a revolução tecnológica ela é uma realidade. O que eu, né, pretendo, que eu, o que eu acredito é que essa revolução ela tem que levar em consideração a nossa humanidade, as nossas potencialidades, né? Enfim, e, e a gente tem que olhar para isso com muita cautela, para que a gente não gere aí um mundo ainda mais desigual, né, mais desumano do que a, o que a gente já está vivendo. Né? Então, dentro dessa lógica, eu entendi que a missão da Domi Ventures tinha tudo a ver com o meu propósito, porque ela contribui para essa transformação da gestão pública potencializando a utilização dos recursos públicos, para que a gente tenha mais eficiência na utilização deles, trazendo transparência, sustentabilidade e também, por meio dessas soluções de tecnologia, que a gente possa atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Né? Então, que a gente possa avançar nesse rumo, né, que é o que eu acredito, para caminhar para a construção não só de um país melhor, mas de um mundo melhor. Esses movimentos são extremamente importantes, né, Gabriela? E quando a gente tem essa
0: percepção, eu vejo isso como um grande progresso, porque na nossa cultura brasileira, a gente sempre percebeu que os setores atuam de uma forma muito isolada, muito individualista, como se fossem heterogêneos, né? O governo, né, o público não pode, ou não vai, ou não deve, enfim, ou não fez, Não né, sabe-se lá o porquê não se mistura com o privado, é sempre uma relação que em algumas vezes é um pouco conflituosa. A inovação também não pode entrar dentro né, de setores corporativos e isso vem mudando ao longo dos últimos anos, principalmente com a entrada da pandemia, entendendo que esses são movimentos que não tem mais volta e que agora é uma questão de alinhamento. Então, diante do seu olhar, né, inclusive que você aí mudou muito a sua atuação, ainda mais depois que você foi mãe, a gente vai entrar um pouco nesse assunto ainda do que é ser mulher aí nesse meio, né, mas é, quando a gente fala de direitos humanos e inovação, como que você enxerga essa união e essas potencialidades, né, tudo que há de melhor e, 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 de, e de mais positivo na união disso, porque... Como que essas duas coisas podem andar juntas? A gente às vezes acha que são antagônicas ou que podem ser não tão homogêneas e mais heterogêneas, mas na verdade uma complementa a outra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você enxerga a união, então, dos direitos humanos e da inovação dentro da área que você atua.
1: Bem, os direitos humanos eles são inerentes a todos os seres humanos, né, independente da raça, do sexo, nacionalidade, etnia religião ou qualquer outra condição, e eles incluem né, o direito à vida, à liberdade, liberdade de opinião e expressão, ao trabalho, educação, à saúde. Então, quando a gente traz, por exemplo, né, soluções de tecnologia para governo, a gente tem grande impacto social e a gente tem soluções concretas que podem produzir uma melhor entrega, para os cidadãos e cidadãs dessa, de soluções que possam produzir a entrega desses direitos. Então, por exemplo, a gente tem no nosso portfólio a Agiliza Médica, que é uma plataforma de telemedicina que busca reduzir as filas de espera para consultas na rede pública de saúde. Então, a partir da análise de dados com médicos generalistas e especialistas, a gente consegue, por exemplo, fazer a redução de uma fila. E isso possibilita que você tenha acesso ao seu direito fundamental à saúde, por exemplo. Da mesma forma, a gente tem uma outra solução também na nossa carteira, que é a Empatix, que é uma GovTech de impacto que foi criada com o propósito de transformar cidades é, em mais humanas, mais empáticas, e traz aí uma solução para viabilizar que a experiência de deslocamento das pessoas com deficiência seja muito mais adequada, confortável, né? trazendo então quais são as melhores rotas no espaço urbano das cidades para viabilizar que esse deslocamento se dê da melhor forma possível. E aí assim vai, como por exemplo também é, soluções de educação, né? a gente tem a Educa Kids, que é uma plataforma especializada no aprendizado neurocognitivo dos estudantes. Então, você traz aí toda essa questão do direito à educação, mas já com um olhar de inclusão digital, né, para a gente poder formar essa juventude, né? essas crianças, já pensando nesse novo momento que a gente está vivendo no mundo, já adequadas, com um currículo adequado a essa revolução digital que está acontecendo.
0: Olha, a gente vai dar um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo, mas fiquem por aqui, porque a gente volta aqui rapidinho. Até já. Mulheres Elétricas Estamos de volta, então, com a entrevistada deste final de semana, Gabriela Hollenberg, que é uma mulher, advogada, pessoa do setor público, super ativa nas questões dos direitos humanos e também... A inovação, olha que incrível. A gente vem batendo esse papo de como é possível sim unir direito, políticas públicas, direitos humanos, inovação, progresso, tudo num bate-papo só. Então a gente está de volta aqui, vamos dar continuidade. Gabriela, eu sempre falo que a inovação, ela tá muitas vezes nas pequenas coisas, né? A gente não precisa de nada muito complexo, com uma super tecnologia ou um produto disruptivo no mercado para falar que é inovação... Basta às vezes uma virada de, de chave, né? um novo olhar sobre os negócios, sobre os relacionamentos, sobre as lideranças. E quando a gente fala do tema mulher, a gente sabe que uh, a maioria de nós já passou por dificuldades, por desafios, por situações não tão agradáveis. E você mesma já relatou né, na, na sua no seu perfil que você teve um momento aí de aprofundar um pouco na sua, nessa reflexão mesmo do que é ser mulher, né? especialmente nesses espaços do poder. Então eu queria que falar um pouquinho sobre isso, como que foi a sua experiência na sua trajetória aí, né, desse mundo público e corporativo, como uma mulher né, participando aí de decisões, muitas vezes é, é tendo que lidar com desrespeito, ou até mesmo desvalor, então, fala um pouquinho sobre isso e como que você enxerga essas novas mudanças, né? Essas, essa nova forma aí, essa inovação que está aí, de uma certa forma, penetrando nas relações de trabalho, dos negócios, das soluções. Como que você enxerga isso e o, o, os benefícios, né? E, claro, o quanto que ainda a gente precisa mudar, né? Vamos dizer assim, educar o nosso ambiente a nossa sociedade e cultura, para que isso seja cada vez mais um ambiente amigável para as mulheres, mais complementar, inclusive, com as competências dos gêneros. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto.
1: Bem, eu sou uma mulher branca que teve acesso a uma boa formação em duas universidades, uma particular e uma pública, uma das melhores universidades, que é a UNB. E eu tive uma base familiar e econômica que me deu muito mais privilégios do que desafios. E eu estou bem consciente deles o que tem me guiado né, nesses movimentos atuais. Os desafios que eu enfrento por ser mulher, eu nem sempre tive consciência. Ao me aprofundar nessa temática da participação das mulheres nos espaços de poder e na política, eu passei a me dar conta das situações de assédio, de desvalor, de desrespeito e de apropriação de conhecimento que eu acabei passando. E isso me motivou a participar de outros ambientes e coletivos, e a partir dali também eu passei a integrar e sou fundadora também, junto com várias advogadas incríveis do coletivo Elas Pedem Vista, que é formado por advogadas de Brasília, e nesse coletivo eu lidero um projeto, por exemplo, que é o Elas Inovam, que é um laboratório de inovação em liderança feminina na advocacia, que é justamente para construir, por exemplo, uma rede de apoio entre as advogadas sócias de escritórios de modo a potencializar todas as que fazem parte do grupo e poder ser, de fato, esse apoio, né? essa rede de afeto, que, bem, né? essa sororidade que a gente tanto fala, que a gente quer ver na prática e a gente pratica dentro desse grupo, por exemplo. O que, que eu acho que a gente ainda tem que avançar? A gente ainda precisa avançar muito nessa percepção assim, de quem está nos cargos de liderança sobre os desafios que uma mulher enfrenta. E por isso é tão importante ter mulheres em cargos de liderança. Porque tem coisas que só vivendo para saber. né? Então, tem uma máxima que diz... Uma frase que traz que é, nós temos que trabalhar como se tivesse filhos e criar filhos como se não trabalhássemos, e isso não dá mais, né? Isso tá trazendo aí toda essa epidemia de depressão e ansiedade que a gente tá vendo, em especial no pós-pandemia. As mulheres estão exaustas, né? E isso tá afastando as mulheres de ambientes de liderança, de ambientes de poder. E isso traz um prejuízo enorme para o nosso produto interno bruto, inclusive, né? Quando a gente vai olhar para a produtividade né, das mulheres, a gente tem a possibilidade de ter aí um crescimento econômico muito maior se a gente tiver uma inclusão maior e melhor dessas mulheres no mercado de trabalho. Porque nós somos quase a metade né, da força de trabalho hoje, inclusive chefes né, de família, né? Hoje, quando a gente olha, as mulheres já estão aí chefiando as famílias. Então, é muito importante que nós tenhamos mais acesso aos recursos, né, aos financiamentos, ao crédito, e isso ainda é uma questão, por exemplo, no Brasil a gente ainda não tem nenhuma legislação que regule algum tipo de discriminação no acesso ao crédito para as mulheres, por exemplo. A gente já tem uma série de outras legislações que a gente já avançou, mas isso ainda não temos. Então, a gente precisa rever as metáforas, né? Não tem mais como a gente querer apenas, por exemplo, equilibrar os pratos. Eu brinco, que eu descobri recentemente, que quem equilibra os pratos não descansa. E quem não descansa adoece, né? E da mesma forma, quando a gente fala de máscara de oxigênio, né? Do avião, primeiro na gente, depois nos outros. Essa máscara de oxigênio, quando a gente fala do avião, o avião já está despressurizando, né? Ou seja, ele já está numa turbulência, ele já está numa situação né, de perigo. Então, a gente tem que rever isso. As mulheres estão precisando se cuidar, estão precisando se olhar. Para mim, foi muito marcante aquele vídeo da Jacinda, né, que primeira-ministra da Nova Zelândia, grande líder mundial, que teve aí né, um papel fundamental no combate à pandemia, liderou esse processo com louvor e que disse, por exemplo, que não vai concorrer a reeleição, porque ela estava vivendo esse processo de burnout, de não ter mais energia, né? não ter mais gasolina no tanque. Então, não é o que a gente quer. A gente quer chegar lá, a gente quer ter acesso ao poder, mas a gente não quer dessa forma. Então, a reflexão que eu trago né, é algo que tem mexido muito comigo, e que eu quero muito trabalhar a partir de agora, né, na Quero Você Eleita, nas minhas palestras, nos eventos que eu tenho participado, porque a gente precisa trabalhar a autossustentabilidade da liderança feminina, porque não é Pagando esse preço que a gente está pagando com a nossa própria saúde mental, física, emocional e até espiritual que a gente quer ocupar esse espaço. A gente quer ser feliz também. E a gente quer ser feliz com saúde, a gente quer aproveitar a nossa vida, a gente quer né, estar com os nossos filhos. E, a gente, e é esse modelo de liderança que a gente quer ver também para os homens. A gente não quer mais também esse modelo de liderança corporativo que trabalhar sem limite e romantiza a exaustão não é isso que a gente quer então eu acho que as mulheres podem fazer essa grande revolução de trazer novos paradigmas né para essa forma de exercer essa liderança no mundo corporativo no mundo político e em qualquer espaço onde nós estejamos super concordo com você
0: Gabriela a liderança feminina ela tem que ser vista de um âmbito sustentável como todas as outras também. E para que isso seja feito, a gente também precisa olhar para as lideranças como um todo. Porque para que a gente possa abrir mão de lideranças domésticas, por exemplo, da nossa parte, a gente precisa que alguém assume esse papel também. E para que a gente possa assumir a parte nossa como liderança corporativa, como liderança no âmbito do trabalho, do profissional. E isso envolve também os nossos companheiros, nossas companheiras e as empresas o setor público, e aí voltamos lá ao início da nossa conversa, de como é importante a integração de todos esses setores nesse diálogo. Certamente a gente precisa olhar para isso com um olhar mais empático. E isso não quer dizer que nós vamos impactar apenas as lideranças femininas, mas as lideranças como um todo. E eu penso que as empresas hoje já estão começando, pelo menos né no mundo, já estão falando muito sobre isso. No Brasil, essa pauta foi trazida há umas duas semanas, inclusive, sobre a licença vista sobre a parentalidade, não mais vista apenas pela maternidade. Isso tudo já é um movimento que está acontecendo, inclusive, para que a gente possa ter esse equilíbrio. Assumir papéis de liderança, que são importantes em todos os gêneros, todas as raças, todas essas diversidades múltiplas que a gente tem no Brasil e no mundo, mas para isso a gente precisa realmente ampliar. E para isso que serve a inovação, para isso que servem esses novos olhares de negócios, pessoas como você, que estão aí se posicionando, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento, liderando movimentos coletivos, e isso é, é, é o que faz né, realmente a, a máquina movimentar, para daqui a alguns anos a gente realmente possa olhar para trás e falar, poxa, realmente esse movimento não foi em vão, <risos> toda essa catequização, né? esse letramento que eu acho que essa é uma palavra que está todo mundo usando muito agora, esse letramento ele foi benéfico e eu acho que se cada vez mais, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso mais rápido isso vai acontecer bom, e a gente começar a finalizar então o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse então aqui pra gente uma última mensagem aí de como você realmente vê os próximos anos, de todo esse trabalho que você vem exercendo aí nos seus âmbitos tanto pessoal como Gabriela, como Gabriela profissional no âmbito político, no âmbito público, no âmbito privado, da inovação. Como você enxerga aí os próximos anos esse cenário otimista? Como é que você vê e onde você vai se enxergar com a Domi, por exemplo, daqui a alguns anos, levando essas soluções, não só de forma
1: regional, mas também global? Bem, primeiro é dizer que eu acredito que o futuro é ancestral e feminino. A gente vai precisar resgatar muito da nossa ancestralidade, da forma como os povos originários se relacionam com a natureza e com o mundo. E a gente entendendo que nós fazemos parte dessa comunidade global e que cada pequena atitude da nossa parte contribui ou prejudica o todo. E a partir disso, pensando nessa autossustentabilidade, a gente entender também que a gente é um ser político, que faz política todo dia, né? em cada sim ou cada não que a gente manifesta, cada compra que a gente faz ou deixa de fazer, cada trabalho que a gente se propõe, a nossa forma de ser mulher, a nossa forma de maternar. E isso é uma coisa que eu venho, cada dia mais, percebendo com profundidade, estando consciente da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou, e trazendo a máxima de que todas as revoluções que eu desejo começam em mim. E eu acredito muito na revolução do afeto, da tecnologia do afeto, de fazer do afeto a força que sustenta os nossos atos. E é o que eu tenho trazido para minha vida, cada passo, cada pequeno passo por vez, né? pisando nesse chão bem devagarinho, mas buscando onde eu estou, nos ambientes que eu estou, trazendo essa percepção sobre a necessidade da gente acolher nossa vulnerabilidade, olhar para a nossa humanidade, trabalhar com inteligência emocional, com comunicação positiva e não violenta. E a partir disso a gente produzir né, essas mudanças que a gente quer ver no mundo, em todos os ambientes, seja com tecnologia ou sem tecnologia, mas que é o que de fato eu acredito. E é isso que eu desejo, que a gente de fato né, possa ver a vida melhor no futuro. É isso. Gabriela,
0: muito obrigada não só pela sua incrível participação aqui hoje no nosso programa de entrevistas das Mulheres Elétricas, mas também pela sua contribuição em tantas esferas né, de papéis exercidos por você, não só como mulher, como mãe, como profissional, no setor público, privado, inovação, direito, enfim, políticas públicas, tudo que você se propõe a fazer, direitos humanos, que é uma pauta super importante, necessária e conscientizadora de todos os nossos direitos, né? De ir e vir e de melhorias na nossa sociedade. Fico aqui à disposição para a gente bater mais um papo, um dia ter aí um encontro presencial e para a gente poder é, entender mais potencialidades em comum para poder fazer acontecer. Viu? Fique bem, volte sempre e muito obrigada pela sua participação.
1: Eu agradeço muito pelo convite.
0: É, bom, e para vocês que nos acompanharam aqui em Mulheres Elétricas, aqui pela rádio, nos acompanhem também lá no nosso Mulheres Elétricas e depois também todos os tocadores. Aí dos streams. Obrigada e até a próxima. Um beijo!